0: Думаю, ага, вообще. Ага. А когда будут вопросы, я тогда ее выключу,
1: чтобы меня слушатели видели. Угу. Да, хорошо. Так, сейчас проверяю так. саму трансляцию. Перейти к ролику. Так, мы в эфире. А- Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как нас слышно. Напишите, пожалуйста, плюс один, плюс два, если нас, соответственно, хорошо слышно. Попрошу, Владимир Семенович, скажите, пожалуйста, что-нибудь сейчас. Добрый вечер. Слышно ли меня? Вот. Прошу, товарища указать в чате, слышно ли нас хорошо. Я пока приступлю к э, обозначению нашей сегодняшней темы. В рамках изучения марксизма, в рамках э, самого вопроса о том, как формируется человеческое мышление, как формируется восприятие, отношения окружающие, мы не можем упустить вопрос о том, насколько велика доля в человеке биологического, а насколько велика доля в человеке воспитания, так назовем окружающей среды. В рамках споров с представителями в основном правых взглядов, в рамках споров с людьми, которые в теме, разбираются не не, не очень глубоко, возникает часто одна и та же ошибка, если так можно сказать заблуждение о том, что человек, есть некая природа человека, есть некие инстинкты. Обычно это дублируется, такое некое мракобесие со стороны, повторенное от профессора Савельева, со стороны того, что у человека якобы из три известных инстинкта, инстинкт доминирования, размножения и самосохранения, И И э, такое мнение оно распространено у людей, которые не разбираются в теме. Вот сегодня наша задача – это понять, а есть ли все-таки у человека инстинкты? Что вообще такое инстинкты? Насколько велика доля э, части воспитания у человека? Насколько велика доля биологическая часть? часть. И по данному вопросу, мне видится, нет большего специалиста в нашей марксистской среде уж точно, чем Владимир Семенович Фридман, кандидат биологических наук. Передаю вам слово. Добрый вечер. Сегодня мы с вами поговорим об инстинктах.
0: Я скажу, что сейчас искать инстинкты у человека занятия популярны. Их ищут примерно с тем же усердием, с каким 150 или 200 лет назад искали бессмертную душу. И эти поиски – это, как правило, следствие либо невежества, либо сознательного искажения, потому что у человека инстинктов в том смысле, в каком этологи, специалисты по поведению животных понимают инстинкт у рыб, птиц, млекопитающих, кроме высших приматов, у человека… В этом смысле инстинктов нет. До некоторой степени это искажение оправдывается тем, что на нас всех давлеет наш обыкновенный язык, даже на биологов-специалистов. А инстинкт в обыденной речи европейцев означает нечто совсем иное, нежели то, что поднимают этологи. По-латыни инстинкту побуждения» И в литературе задолго до появления сравнительной этологии в 1930-х годах культурные европейцы, писавшие о культуре, науке, инстинктивно называли нечто врожденное, биологическое животное в человеке, присущее его природе. И тем самым мой рассказ чем отличаются инстинкты у животных от того, что вместо инстинктов есть у человека. А у человека вместо инстинктов, я забегая вперед сразу, обозначу, есть социальная трансляция с помощью зеркальных нейронов. В социологии есть правило, которое марксисты, к сожалению, часто критиковали. Это так называемая теорема Томаса. Если э, люди считают последствия некоторой ситуации реальными, то они будут реальными. Э, хотя пох- э, похожие мысли высказывал сам Марк, что это означает. Если люди верят в загробную жизнь, в рай, ад, или, э, то они действуют так, как будто она действительно есть. Например, жертвуют собой ради этого определенным образом. Более прагматичный случай. Банк прекрасно себя чувствует, но распространяется слух, что он близок к краху, люди бегут туда, забирают вклады, он действительно рушится. Собственно, Это значит, что все эти предрассудки, которые встречаются в нашей жизни, сексистские, расистские, классовые, до тех пор, пока люди в них верят с полной уверенностью, пока они не подорваны научной или рационалистической критикой, они могут воспроизводиться сами, без участия социально-экономических факторов, которые некогда определили их появление, поэтому например, с религией надо бороться не только ликвидируя ее социально-экономические основы, но и нападая на нее, как на лжеучение и мошенничество, как это делали французские просветители XVIII века. Это же касается расизма, сексизма, национализма и так далее. Маркси... То есть социальная трансляция может идти само собой от человека к человеку, как ученик учится у учителя. Марксисты к этому относились с большим недоверием, и я общаюсь, встречаю это недоверие, но, на счастье, и... До 90-х годов 20 века было понятно почему. Потому что не, не была понятна материальная сторона этой социальной трансляции, отказалась идеализмом. В 1990-е годы замечательной группы итальянских нейробиологов Резалатти, Марио Якобони, были открыты так называемые зеркальные нейроны. Они присутствуют у человека и высших приматов, антропоидов, обезьян, и они определяют копирование типических действий в типических обстоятельствах. Вот как это описывал Лоренц справа. У него был учитель, замечательный венский анатом Фердинанд Хохштеттер, и Лоренц... Докладывая, впадал в несколько отрывистую и скандирующую манеру речи моего учителя Фердинанда Хакшнектора именно в тех случаях, когда предмет имеет для меня особую важность. Я этому не верил, пока не стал однажды свидетелем, как Эйбл и Бесфельд в одном очень важном докладе пришел в заметное возбуждение. Я с удивлением увидел отзвук манеры Хакшнектора как наследование приобретенных признаков во втором поколении. Что замечательно, вот это, эта же социальная трансляция работает, когда люди учатся танцем, когда танцоры координируют движение друг друга. И если вы посмотрите э, книгу немецких авторов, учеников Эйбела Бельсфельта про биологию и эстетики, то там показано, что координация телодвижений танцующих идет на уровне ниже психофизиологического порога восприятия. Иными словами, выученный стереотип, танец, у человека работает с той же точностью и слепотой, что инстинкт тоже выпах. Собственно, вот это вот копирование действий другого и повторение их в нужной ситуации, опосредованное зеркальными нейронами у человека, и высших приматов, в этом смысле граница проходит не между нами и животными, а внутри отряда приматов, заменяет инстинкты. И понятно почему, потому что инстинкты, существующие у рыб, земноводных, птиц, они могут меняться только в ходе эволюции. Человеческая история движется много быстрее, чем эволюция, она прошла много формаций, общество многократно менялось, а каждое общество предполагает свои ритуальные формы выражения. Например, изображенный здесь балийский танец Легонг. Он настолько труден, что ему нельзя научиться, смотря на движение тренера. И э, учитель сам ставит руками движение танцующих. И они оказываются четкими, вполне сравнимыми с по точности и слепоте вполне сравнимы с инстинктивными. Ровно та же самая манера определяет, например, когда мы автоматически улыбаемся в ответ на улыбку коллеги, причем мы так реагируем именно на круг своих, или когда младенец Макаки или человека, если ему высунуть язык в трубочку, он автоматически также высунет язык в трубочку. То есть у человека точность слепота и автоматичность инстинктивности заменена механизмом более совершенным, чем инстинктивный, Столь же точным, столь же автоматичным, но более совершенным, потому что можешь быстро меняться. Это стереотипы, рожденные культурой. С ними часто путают инстинкты. И надо сказать, что эти стереотипы есть и у животных. Не только у человека. То есть, когда биологизаторы говорят о природе человека, они забывают, что высшие позвоночные птицы и млекопитающие. Сейчас известно, что также рыбы, амфибии и рептилии это не только биология. Там есть социальное влияние, очень похожее на то социальное влияние, которое копирование подобных телодвижений и воспроизводство стереотипов присутствует у нас. Например, когда зоолог хочет, чтобы змеи брали незнакомый корм, то нужно пустить э, змею другого вида, но с похожим обликом. Она начинает этот корм брать, и, соответственно, э, та змея, которая отказывалась от незнакомой пищи, ее копировала. Видя острого опыта, это случилось в Ленинградском зоопарке во время блокады, когда, проявив героизм, сотрудники спасли животных, но чтобы их спасти, надо было хищников кормить растительной смесью. Как это сделать? Делали бутафорскую добычу, напоминавшую их традиционную жертву, и, соответственно, хищник начинал ее рвать, питаться. Иными словами, э, такого рода воздействия, символически связанные с обучением, присутствуют в поведении и высших животных тоже. Более того, анализ поведения обезьян и грызунов – А это две ветви млекопитающих, наиболее близкие к нам. Ну, собственно, человек произошел в социальных отношениях. Ведет к умолению биологической детерминации, в первую очередь гормональной, и усилению... Сейчас У приматов и грызунов равным образом переход от... Переход к более сложным формам социальной организации от более простых, ведет к умалению, ослаблению биологической детерминации, то есть гормональной в первую очередь, и усилению социального влияния. Хороший пример – это разные виды полевок, на которых пытаются изучать биологическую сторону происхождения моногамии у человека. Как известно, в отличие от своих ближайших родственников шимпанзе, у человека есть брак и семья. Оба вида шимпанзе и агрессивный, с сильно выраженной иерархией такой тюремно-уголовного облика обыкновенный шимпанзе и милый, игровой, неагрессивный баноба, они промискуитетны. Брак и семья это феномен, возникший чисто в ходе антропогенеза. И чтобы понять его биологическую сторону, сравнивают разные виды полевок. Потому что в большом роде полевок, микротус, там больше 60 видов, есть близкие виды, один из которых промискуететинка, как боноба, например, калифорнийская полевка, а другой обладает постоянными парами, где и самец, и самка равно заботятся о потомстве. То есть появление постоянных пар четко связано с отцовской заботой о потомстве по затраченным усилиям, сравнимой с материнской. Надо сказать, что это не называется социальная моногамия, и она часто не означает моногамии генетической, то есть э, вместе заботясь о потомстве, и самец и самка в таких парах более чем постоянных устойчивых могут спариваться на стороне, и э, разные виды различаются своей спецификой, например, такие известные символы верности постоянных пар как лебеди действительно все обладают социальной моногамией, но в большом роде лебедей есть лебеди с желтыми и черными клювами, коликун тундровый, американский трубач. Вот у них моногамия и социальная, и генетическая. Партнеры друг другу практически не изменяют. А вот черный австралийский лебедь и наш белый с красным клювом лебедь Шибон, хотя там самец ничуть не меньше трудится по защите гнезда, выводка, охраны территории, чем у желтоклювых лебедей, там они на прополу изменяют друг другу, в том числе и в гомосексуальных парах. Вернемся к полевкам. Есть прерийная и сосновая полевка с постоянными парами, Есть калифорнийская полевка с промискуитетом, где никаких постоянных пар и забота о потомстве. Чем они отличаются друг от друга? Первая мысль зоолога – искать отличия в биологическом. Есть какие-то гены у видов с постоянными парами, есть какое-то другое гормональное состояние. Да, действительно, некоторое различия находятся, Но как только мы подходим к вопросу не статично, а исторически, пытаемся понять, как это могло произойти. Как постоянные пары могли развиться из состояния, где они отсутствуют, и забота о потомстве отсутствует, а партнеры встречаются только для того, чтобы спариться, после чего самка самца выпихивает, то сразу оказывается, что здесь... Важно культурное воздействие, а не гены. Если мы переложим э, детенышей калифорнийской полевки прелидный, то они будут такими же верными супругами и хорошими отцами, как и настоящие детеныши прерий. и наоборот. Определяется это интенсивность тактильного взаимодействия. Два родителя больше гладят, вылизывают, вычесывают детенышей, чем один. И интенсивность этого вычесывания, и поглаживания, и контакта с родителями теплыми в норе, а часто и выводкам первого поколения более старшим, она важна, потому что экономит энергию, она способствует появлению более сложной социальной организации, и, соответственно, мы видим, что вот такое социальное влияние формирует у животных, не у человека. У полёвых есть инстинкты, но в другом. Например, во взаимодействии самки с самцом стереотипным. Но тут мы видим, как сложные различия в поведении определяют социальным влиянием. Это же было показано и для других горзунов. Например, у монгольских песчанок где тоже постоянные пары, забота род... э, самцов о потомстве и иерархия в сообществе в сравнении с полуденными песчанками, где этого нет, чем интенсивнее детенышей, выращенных в изоляции, поглаживали кисточкой, то есть имитировали естественную заботу о потомстве родителей, тем лучшими отцами они были. И матерями, соответственно. Это и на самых действует. Больше того, у всех млекопитающих, как известно, сотрудникам зоопарка, есть разные стили обращения с потомством. Есть нормальные, некоторые родители нормальные, другие начинают нервничать, бояться своих детенышей. третьи, наоборот, агрессивны к ним. То же касается и стиля агрессии, есть трусливые, есть более агрессивные, внутри одного и того же вида. Это изучал еще академик Павлов и связывал с различиями темпераментов. Так вот, эти различия, как однозначно показывают опыты с приемными родителями, прикладывание потомства между родителями с разным стилем родительского, агрессивного или сексуального поведения – эти различия у приматов и грызунов определяются социальной трансляции, И у высших видов птиц там м- это действует несколько по-иному. Через изменение гормонов, э, концентрация разных гормонов в желтке яйца. Иными словами, социальное влияние есть и у животных. Человек отличается от животных. Лишь другой пропорции социального. Социальное и биологическое, как у человека, так и у животных, различаются характером взаимодействия. Социальное управляет биологическим, как всадник лошади. Это видно и на полевках. И, кстати, должен сказать, что данные по переходу от промискуитета к постоянным парам грызунов Это замечательное свидетельство справедливости модели Энгельса о происхождении семьи через групповой брак, потому что, собственно, это было самое сомнительное для антропологов в Энгельсовском органовской реконструкции, а полевки показывают, как могла быть сделана биология этого дела. И, наконец, известные опыты Харлоу с воспитанием э детенышей-мартышек. С одной стороны, на проволочной матери, где было молоко, но не было теплой шерсти и поглаживаний, и детеныши вырастали неполноценными. Это говорит о том, что не только человек, чисто биологический, без социального, это Маугли, то есть существо, не способное ни на какое чисто человеческое поведение, Обезьяна без социальных взаимодействий, полевка, песчанка, птицы, без должных социальных взаимодействий со стороны родителей и членов сообщества, это такие же маугли. Дефектные в отношении той роли, которую они должны в сообществе играть. Теперь давайте вернемся к инстинктам. Разница между бытовым пониманием инстинкта и научным. Инстинктов побуждение и поэтому в быту самые разные авторы, например, марксистский автор Кодуэлл, писавший об искусстве, очень хорошую книжку написал, инстинктивным называли внутреннее сильное побуждение, которое априори считалось врожденным. Человек испытывает злость, ну, наверное, он по природе, у него там больше тестостерона и так далее. Из того, что я рассказал, понятно, что это бытовая точка зрения, она, ну, мягко говоря, неверна. Именно потому, что все то, что в нас внутри, наши чувства, наши м- желания, намерения, так же, как и полевочки, куда больше определяются внешними социальными воздействиями, то есть э- что-то делая в отношении нас, другие люди создают в нас определенное настроение и вкладывают в нас определенные планы. А поскольку, в отличие от полевок, мы еще и копируем их действия, то, соответственно, когда мы видим некое устойчивое человеческое поведение, стереотипное или рефлекторное, то мы в первую очередь должны искать социальные факторы, которые это детерминируют. Хороший пример – женско-мужские различия. Например, в э, пространственном воображении э, их пытались связать с биологией, но достаточно быстро обнаружилось, что это следствие разного отношения к отвечающим мальчикам и девочкам на уроках математики, особенно в странах западной культуры. В странах социализма, где этого не было, соответственно, девочки демонстрировали лучшее пространственное воображение и лучше учились по математике об этом есть хорошая статья Girls, Mass and Socialism. И, соответственно, с тем же самым столкнулись советские сотрудники лаборатории психологии труда, когда учили женщин сложным мужским профессиям. Как только удается подобрать должный тренажер, тренирующий пространственное воображение, Сразу же женщины сравниваются с мужчинами, или еще точнее межиндивидуальные различия выходят на первое место в сравнении с межполовыми. А этого тренажера у них не было, потому что домашний труд для досоветских женщин, поскольку основные женские профессии в царской России, в России Неповской, были домработницы, батрачка, пространство воображению препятствовали. Соответственно, при бытовом понимании инстинкт путают, во-первых, с рефлексом. Ну, например, я обжег руку, отдернулся, или кто-то на меня замахивается, я автоматически отдергиваюсь. Это рефлекс. То, что этологи называют инстинктом, это э, совсем другое. Второе, с чем путают инстинкты, это со стереотипом, созданным культурой. Вот стереотип, сложный, многоступенчатый, автоматически исполняемый. Например, хорошие шахматисты, в отличие от плохих, автоматически определяют положение на доске. То есть э, они отличают расстановку фигур, заканчивающуюся каким-то конкретным исходом. Ну, скажем, здесь белые делают мат в два хода. Они отличают от бессмысленных расстановок, причем отличают автоматически. Это очень похоже на инстинкт. Но так действуют только ха- э- лучшие шахматисты с высоким коэффициентом Элла. И при этом анализ активности их мозга показывает, что они обращаются как бы в глубины своей памяти, оттуда извлекают информацию. А вот средние шахматисты, они начинают думать и просчитывать. Иными словами, у человека... Значительная часть его действий, вообще говоря, осуществляется помимо сознания. Это вот то, на что марксисты не обращали внимания в XIX и XX веке. Марксизм, к сожалению, часто преувеличивал рациональность и сознательность человеческих действий. В то время всякая культура, какие-то ритуалы, в которых нельзя сомневаться, она упрятывает в стереотип. И, соответственно, сознание его не контролирует. Например, все э, стереотипы, связанные с дискриминацией негров и женщин в западном обществе, они осуществляются помимо сознания. В этом смысле они похожи на инстинкты. И чтобы с ними бороться, как пытаются делать левые и прогрессивные либералы в этих обществах, их надо сделать явными, вытащить. Этим стереотипы отличаются от инстинкта хотя он осуществляется также автоматически, такое же сложное движение и тоже происходит помимо сознания, его можно сделать явным. Собственно, нашу жизнь такие проявления социального бессознательного, сложенные стереотипами, пронизывают везде. Ну, хороший пример – это бокс. Вот, э, занимаюсь, э, соответственно, для боксера, каждый удар – это не только удар, То есть физическое воздействие, но в первую очередь знак определенной тактики, он должен его понять, просчитать, выбрать ответную тактику. И при этом все это происходит помимо сознания, хотя понятное дело на разборе конкретных боев, при просмотре можно это обсудить и изменить свое поведение. Метологи определяют инстинкт как специализированную морфоструктуру, временный орган животного, которая закономерно появляется в потоке действий в специфической социальной ситуации. Например, весной вы увидите, как воробьи, живущие в нашем городе, они распушают свой черный галстук, раскрывают крылья и хвост и крутятся Друг вокруг друга, это самцы друг другу угрожают, самцы черным галстуком. Делают они это для того, чтобы привлечь самок. Им нужно демонстрировать свой пластрон, черный галстук, удерживать его стереотипно. Тот самец, который проигрывает, он всячески мешает другому строго стереотипно действовать. Бьет, кусает, но тот действует, вместо того, чтобы клевать в ответ. То есть инстинкт – это та часть поведения, где предъявлять определенную форму, знач- знаковую форму, важнее, чем давать сдачу пропорционально действию. Таких самцов самки оценивают, к ним спускаются, они вместе улетают и дальше начинается образование пары. Соответственно, животное осознавать и менять свой инстинкт, обсуждать его, не может. Вот это специализированное движение, то есть пластрон появляющийся в определенное время в определенном месте, это характеристика вида, меняющаяся только в ходе эволюции. Вот простейший пример. Справа рыбка, трехыглая колюшка, один из видов на которых инстинкты изучались. Самцы этого вида строят гнездо из водорослей, защищают его, привлекают туда самок. А чтобы другие самцы на гнездо не занялись, они могут растащить материал, они встают в определенную позу и показывают красное брюшко. Инстинкт отличается тем, что грубая модель вызывает полную реакцию, а точная копия рыбки без красного брюшка Никакой реакции не вызывает. То есть инстинкт похож на стереотип по слепоте, автоматичности, точности, но не переделывается силами особи. Даже если это умные особи, вроде мартышек Диана. Мартышки, самые высшие за обезьян, у которых инстинкт еще есть, у них... Есть три типа инстинктивных криков на орла, леопарда и на питона при появлении соответствующей опасности. Они, не думая и не обращая в... и не рефлексируя по поводу ситуации, кричат. И, соответственно, другие мартышки, опять же, не отслеживая, что происходит, реагируют. То есть инстинкт позволяет, инстинктивная коммуникация позволяет каждой особе не задействовать собственный опыт, собственное обучение, собственные глаза, уши и нюх, а просто реагировать на видовые сигналы. Поэтому этологи сравнивают инстинкты с рефлекторной дугой, протягивающейся не внутри особи, а между ними. У человека такого нет. А вот у мартышек Диана которые существа умные и почти столь же умные, как макаки, павианы и шимпанзе, у которых есть только копирование действий друг друга зеркальными нейронами, они э, могут воспринимать и другие опасности. Кроме орла, леопарда и питона, в тех же лесах живут шимпанзе, которые тоже ловят и едят этих мартышек. Шимпанзе ухают, и, казалось бы, Разумная система коммуникации должна бы включить реакцию на уханье, но, увы, нет. Система инстинктов закрытая, меняется только в ходе эволюции, и как бы каждая отдельная мартышка не выучила, что уханье – это такой же сигнал смертельной опасности, как рев леопарда или тень от летящего орла, Передать эту информацию штатными средствами видовых инстинктов нельзя. Вот это главная их проблема – закрытость круга сообщений. Обратите внимание, присущие человекам стереотипы обладают той же, э, всеми теми достоинствами инстинктов, точность, быстрота, но они могут переделываться в рамках обсуждения, обучения, перестройки, и поэтому они этого недостатка лишены. Вот пример, э, пример этой автоматичности инстинкта. Слева кукушонок, раскрывает рот, и камышевка кормит ее, хотя прекрасно видит. И воробьиная птица достаточно умная, она умом понимает, что кукушонок это не ее потомство, и его потомство он погубил, но она не может действовать иначе. То же самое и мартышки Дианы, прекрасно решающие задачи на интеллект, они, тем не менее, не могут не реагировать инстинктивно, даже тогда, когда это неразумно. Иными словами, у всех животных, у которых есть инстинкты, обучение и накопление опыта, развитие интеллекта остается строго индивидуальным. Это нельзя передать штатными средствами видовой коммуникации. Заметим, что язык человека и человеческие стереотипы, даже те, которые осуществляются помимо сознания, они другие. Они позволяют передать общий э, твой личный смысл штатными средствами. В процессе появления языка и других стереотипов, э, фигурирующих в культуре, Мышление мышление становится речевым, а коммуникация становится интеллектуальной. Даже если ты общаешься невербальными средствами, например, пантомимой, танцем, то то, что ты понял, чувствуешь, ты можешь передать другому. Соответственно, в ряду приматов Инстинкты начинают разрушаться. Если у мартышек мы видим дифференцированную систему из трех типов крика на три вида опасностей, где три вида сигналов на входе создают три типа разных ответа спасения на выходе, то у маках уже есть разные типы э, криков, но разные варианты опасности они уже не кодируют. То есть форма стереотипных демонстраций акустических еще осталась, а вот значение уже выхолощено. Например, у них есть пищевой крик, который считали э, связанным с чисто новым э, видом пищи у цейлонского макака. Но потом оказалось, что э, что этот крик показывает просто сильное удивление или сильное возбуждение при всяком новом и необычном виде пищи. То есть конкретного значения у него нет. А у антропоидов, где этологи, обнаружившие дифференцированную знаковую систему мартышкового типа, очень долго ее искали, оказывается, что их жестикуляция, их крики, разная интенсивность уханья, вопли и так далее, они чисто индивидуальны. То есть у них нет видовых сигналов, есть только индивидуальные реакции. Жесты, телодвижения, вокализации. Что это значит? Это значит, что в ряду приматов, ветви ведущих к человеку, мы видим э, типичную диалектическую триаду. Сперва была инстинктивная система с конечным числом инстинктов за, э, закрытая. Не способная передать новый смысл, приобретенный особью за время ее жизни. Дальше это, эти инстинкты разрушаются. И у шимпанзе, у обоих видов шимпанзе, у гориллы, у орангов, есть только индивидуальные реакции. Нет э, видовой системы, общевидовой системы передачи сообщений. Это ведет к некоторым проблемам. Например, как показывает Ла, Ван Лавик Гуделл, книге «Шимпанзе в природе» у шампанзе в группах иногда появляются каннибалки, которые нападают и съедают детенышей других самок. Чтобы защититься от нападения, самка призывает дружественных ей самцов, она начинает вопить, нервничать, то есть всячески показывая, что ситуация ее стрессирует. Но в отличие от мартышки, способный тремя разными типами криков передать информацию о трех разных видах опасности. Шимпанзе не в состоянии передать дружеству явившемуся на крик самцу, что именно ее беспокоит и что надо делать. В этом проблема, но шимпанзе – существа сильно более умные, чем мартышки, И оценив ситуацию, как правило, обезьяны понимают, что происходит. Соответственно, возросший ум отдельных особей э, в ряду приматов приводит к тому, что если шимпанзе или карликовым шимпанзе дать знаковую систему вроде языка глухомимых, они вполне из нее могут складывать слова, в том числе различая... Собака кусала кошку и кошка кусала собаку, то есть они в состоянии пользоваться языком, созданным человеком. Это так называемое language trained apes. Это, кстати, показывает, что развитие языка ⁇ это не появление у человека инстинкта, как считали биологизаторы, следующие за хомским и пинкером. И хомскиянцы поэтому не случайно пытались всячески разными нечистыми средствами. Эти опыты по обучению обезьян языку глухонемых, языкам, набираемым на клавиатуре, а потом некоторые банабо выучили по 150 слов английского языка, и ими пользовались. Они всячески пытались их дискредитировать. То есть тезис — это инстинктивная система, как у всех животных, включая низших приматов. Антитезис — это... Чисто индивидуальное познание и чисто индивидуальное рассуждение, чисто индивидуальные реакции, как у макаков, павианов, шимпанзе, орангов, в общем, до человека, дело доходит до того, что без специального обучения, выращенные в неволе, человекообразные не знают, как подойти к противоположному полу, им приходится показывать так называемое горилле-порно и, соответственно, обучающее, как вести себя в этой ситуации. То есть, хотя у них явно есть врожденные мотивации, врожденные в смысле биологически обусловленные, агрессивные, сексуальные, но как это притворить в действие, не только у человека, но и у высших антропоидов, для этого нужна должная социализация. У человека дело доходит вообще до того, что, как описывал Че Геваров в своих партизанских воспоминаниях, горожане отличались от крестьян э, тем, что могли бросить продукты, когда тяжело было нести, но всегда сохраняли гигиенические принадлежности. То есть для человека важна не биологическая потребность, а социально обусловленные способы ее удовлетворения. Мы, даже когда мы хотим есть, мы не будем поднимать с пола есть падаль и так далее. И это касается любой другой потребности. Вот классический пример перед нами слепоты инстинкта, живородящие рыбки гамбузии, Самец оплодотворяет самку, самец показан ниже, он мельче с помощью такого гоноподия, который вводит в ее плавую систему. Куда вводить, показывает темное пятно на брюшке самки. И если самцу дать макет самки с темным пятном, передвинутым к горлу, картинка справа, то самец тыкает в ложное место и так и будет тыкать, пока не задолбается. Это пример слепоты инстинкта. Человеческие стереотипы, еще раз напоминаю, хотя могут быть столь же автоматичны, как животные, как и инстинкты у животных, всегда переделываемые. В этой связи есть очень характерное отличие поведения человека от животных при обучении, как раз показывающее отсутствие инстинктов. Это так называемое правило инстинктивного смещения бреллендов. Брэлленд – это были известные дрессировщики, зоопсихологи, которые показали, что для всех дрессируемых животных свиней, медведя, обезьян, кроме антропоидов, легче всего животное научить таким трюкам, которые уже близки по характеру телодвижений и инстинктивной матрицы. Например, свинью практически невозможно Заставить сделать такой эффективный трюк, как она берет денежку зубами и кладет в копилку в виде свиньи. Это бы классно смотрелось. Но у свиней в репертуаре телодвижений нет такого инстинкта. А вот, чтобы свинья расстилала пятачком ковровую дорожку, ну, перед каким-то другим животным, типа, приветствую его, это, пожалуйста, потому что такого рода копательные действия ей присущи. Точно так же, как цыплят, очень легко выучить любому трюку, связанному со скребынием ногами пола, потому что эти движения входят в их инстинктивную матрицу. А у человека этих ограничений нет. Его можно выучить чему угодно, и история, как социальная перехватывает контроль над биологическими влечениями это очень хорошо показывает. Например, по всей видимости, хотя людям биологически присуще, как, кстати, шимпанзе, боятся змей. Хотя опыты на этот счет дали неясные результаты, видимо, врожденная страх змей и присутствует. Этот страх связан от них не с ядовитыми змеями. Анализ поведения охотников-собирателей э, пигмеев на Филиппинах, пигмеев-негритосов показывает, что больше, и пигмеев в Африке, что больше всего они боятся крупных питонов удал по двум причинам. С одной стороны это конкурент в охоте на крупную дичь, с другой стороны это твари опасные, особенно для женщин и детей. От них гибнут многие члены А вот дальше, когда люди уже вышли из леса и стали жить культурной жизнью, та самая исполнительная система, которая обеспечила нас страх перед змеями, стала обслуживать страх перед математикой, присутствующий, увы, у некоторых детей. И, к сожалению, вот так сложилось, что страх перед математикой часто бывает у детей как раз вполне к этой математике способны, и надо их от него освободить. Но вот этот страх, он контролируется той же самой исполнительной системой, что и страх перед змеями. И это касается, собственно, любых социальных страхов, которые, если мы исторически посмотрим, как они возникали, они используют э, биологические, э, исполнительную часть инстинктивного влечения. А вот э, та часть, которая замыкает инстинкт между особями, сигнал от другого партнера, вроде пятна у этой гамбузии, ни у человека, ни у антропоидов уже нет. Соответственно, когда нужно справиться со страхом, Человек обращается к орудиям социального труда. То есть, э, если бы мы хотели, ну, например, отобрать наиболее бесстрашных воинов, то биологизаторское мышление, основанное на, том точке, э, на той точке зрения, что бесстрашие или наоборот страх в бою имеет отчасти инстинктивен и врожденен, потребовало бы искать наиболее бесстрашных воинов. Да, действительно, такие люди есть. Есть генетические варианты, которые обеспечивают бесстрашие практически ко всем видам опасности, в том числе угрожающим жизни, вроде ожогов и порезов. Но нет, не эти люди лучшие воины. Лучшие солдаты это те, которые понимают, за что воюют. И которые прошли социализацию как воины, прошли соответствующую обработку и, соответственно, хотя и боятся, но умеют свой страх держать. В этом смысле очень характерны Маори, которые имеют заслуженную репутацию бесстрашных воинов. У Маори, как и у других первобытных народов, в войне, если мужчина боится, он может не участвовать. То же самое написано, например, в Ветхом Завете. Кто боится, пусть остается дома. Но Маури, боящийся, если вот он дрожит, стучит зубами, он боится будущего воина, у них есть средство социализации, позволяющего со страхом справиться. Маури должен проползти между ног женщины старшего социального статуса, и Маури верят, что. Эманации, исходящие из ее половых органов, обладают особым действием, которое воина превращает в берсерка. И действительно на многих это действует. Опять мы видим проявление теоремы Томаса в ее виде. Похоже, верование верования, кстати, у папуасов, где они считают, что... Эбанации идущие от женщин, особенно в период месячных, они для мужчин губительны. И поэтому, хотя деревни постоянно воюют друг с другом, женская половина дома никогда не обороняется. И самый смелый воин ни за какие ковришки не нападет через эту часть дома. Хотя она совершенно не защищается. Это как раз пример, как кажущееся врожденным чувство Агрессивность, страх, бесстрашие, а какой угодно назови, на самом деле управляемо, контролируемо, регулируемо и перестраиваемо социальным воздействием. Собственно, разные культуры, они различаются только характером воздействий, подбираемых для этого. Например, если мы хотим поднять интеллект нации, в ответе на вопрос, как это сделать, часто встречаются мнения, что... Интеллект, он генетически детерминирован, надо отбирать умных по тестам. Однако, когда мы хотим поднять интеллект нации, то мы э, создаем новые типы школ, вроде физмат вроде новые типы учебных курсов, вроде большого практику в МГУ, но не искусственно осеменяем профессор спермы Нобелевских лауреатов. То есть мы создаем иные условия социализации позволяющие продвинуть человеческие качества вперед, изменить их, а не отбираем по По внутренней биологической мотивации. Соответственно, вот инстинктивные демонстрации разные, как они выглядят у птиц. Слева большой пестрый дятел, справа черный дятел – желна. В обоих случаях птицы охраняют территорию, угрожают друг другу. Но видно, что разные виды имеют разный набор демонстраций. Это примерно как разные народы имеют разные языки, из-за чего возникает взаимонепонимание. И, собственно, у человека такого нет, как мы можем выучить язык любого другого народа, в том числе и язык тела. То есть невербальную часть. Мы, в отличие от птиц, рыб и других более низших позвоночных, не, наше поведение, его пластика не ограничено жесткими формами видовых инстинктов. Да, она может отстаиваться в кристаллизоваться в дискретные жесткие автоматичные формы стереотипов той или иной культуры, но они изменяемые и перестраиваемые. И, собственно, эта перестройка составляет суть всей человеческой эволюции. Больше того, практически по любому из измерений человеческой эволюции важной для антропогенеза биологическая умаляется в ходе этой эволюции, а социальная усиливается. Хороший пример агрессивность Агрессивность и военная активность, склонность людей убивать друг друга в войнах, а также в криминальной деятельности, часто связывается с неким инстинктом войны, его пытаются связать с взаимными нападениями у шимпанзе, но если мы посмотрим данные о военной активности у первобытных людей, ну, скажем, хорошую книжку Вишняцкого «Homo bellicosus», или на сайте социальный компас статью «Почему мы воюем?», то оказывается, что военная активность появляется эм, в сколько-нибудь заметном виде очень поздно. Только в неолите. Э, при переходе от неолита к раннему металлическому веку тогда же появляются, например, фортификации и другие следы археологически фиксируемые регулярных войн. А самый ценность заключается в том, что перед этим биологическая агрессивность людей здорово падает. Как это можно понять? Это можно понять по изменению черепа, которую антропологи называют крайнеофициальной феминизацией. Уровень тестостерона падает, почему это, собственно, феминизация. А краниофициальная, потому что падение уровня тестостерона отражается в меньшей выраженности черепных гребней и других изменениях черепа. Иными словами, рост военной активности происходит после сильного и заметного по черепным остаткам падения биологической агрессивности. То же самое касается и интеллекта, и женско-мужских различий. Скажем, можно сказать, что э, экспоненциальный рост научного знания и рост числа людей, реализовавшихся как талантливые ученые, подсчет Петерима Сорокина показывает, что начиная с 18 века это очень крутая экспонента. То есть все больше и больше людей э, могут реализовывать свои таланты, в том числе научные и технические. И, соответственно, великий Лоренц, который считал, что инстинкты есть у всех живых существ, в том числе у высших приматов и людей, здесь он ошибался, он считал, что это следствие отбора более умных. Типа более умные в первобытности или в древнем мире или средневековье имели больше детей, дальше действует отбор в пользу качеств. этому благоприятствующих и все складывается. Соответственно, это выводит нас на более общий вопрос, как вообще появляются люди, способные к новым поприщам. Ведь 10 тысяч лет назад никто из нас, из живущих тогда людей, телесно почти не отличающихся от современных, некоторые отличия, правда, есть, не предполагал, что им придется брать интегралы, управлять танком, Работать слесарем-фрезеровщиком. Откуда берутся люди для новых занятий? Биологизаторы, в том числе и великий Лоренц, считали, что это следствие биологической склонности. Например, в Древней Греции впервые в человеческой истории стали нужны философы и ученые, размышляющие о устройстве окружающего мира, и, соответственно, более говорливые, или лучше считающие, а способность на глазок оценивать число людей в очереди или число предметов в куче, оно биологически детерминируется, вот они шли в эту область, были там успешны, оставляли больше детей и, соответственно, вот так их качество распространялись в популяции. Увы, это объяснение не работает. Почему? По очень простой причине. До Начало индустриальной эпохи, селективный успех каждого человека определялся отнюдь не числом детей, соответственно, естественный отбор каждого из нас оценивает по дифференциальной смертности и дифференциальной рождаемости. То есть, для того, чтобы быть успешным и распространить свои гены в популяции, нужно лучше выживать от имеющихся рисков, вроде болезней, убийств, голода и так далее. И нужно иметь больше детей. Так вот, до индустриальной эпохи э, адаптивный успех практически полностью определялся дифференциальной смертностью. То есть, нужно было быть устойчивым к болезням, в первую очередь. И данные по демографии Европы это показывают. Скажем, если мы посмотрим книжку известного исторического демографа бессмертного «Жизнь и смерть в Средние века» во всех слоях феодального французского общества, крестьяне, горожане, ремесленники, купцы, дворяне, детность и смертность была примерно одинаковая у богатых. Детность больше, смертность меньше. В плохие годы, вроде прихода чумы, у всех все одинаково плохо и так далее. Иными словами, тогда никакой умный не мог выделиться ни меньшей смертностью, ни большей детностью. С приходом индивидуальной эпохи, когда поведение самосохранения стало эффективным фактором снижения смертности, ну, например, люди стали пить кипяченую воду, некоторые вместо сырой Тогда важным фактором отбора стала дифференциальная размножаемость. Но именно в, это время, именно в это время появляется отрицательная корреляция продуктивности и детности. То есть, грубо говоря, чем больше статей написал ученый, чем больше денег заработал бизнесмен, чем лучше пишет писатель, тем в среднем меньше у него детей. Впервые это было отмечено великими русскими биологами Четверяковым и Кольцовым в исследовании размножаемости русской интеллигенции. И они показали, что чем талантливее ученые, они собирали анкеты членов Академии наук, тем в среднем меньше его детность. В этих условиях вполне понятно, что даже если... Интеллект как-то биологически детерминирован какими-то генами, отчасти, кстати, часто это гены, влияющие на почвенную микрофлору, а не на сам интеллект, то, естественно, отбор работать не может. И, соответственно, отвечая на вопрос, как поднять интеллект, русской нации в важных условиях реконструкции и строительства социализма, они говорили снять все барьеры для получения качественного образования для тех, кто в царское и неповское время был этого лишен. Женщины, нацмены, провинциалы, рабочие, бедняки. И это работало. Иными словами, даже по тем качествам, которые Отчасти биологически детерминированы, а это почти все такие качества. Каждое из человеческих качеств, важных для нас, которые мы отселектированы оценивать друг у друга. Что-то детерминировано биологически, что-то социальным влиянием. Но важно понимать, что телега здесь, социальное влияние, лошадь биологическая. Важно понимать, что в процессе человеческой истории социальное влияние усиливается, биологическая умаляется, становится все более управляемым и все менее значимым, и, собственно, человеческая история идет в эту сторону. На этом, на этой ноте я закончу, час прошел, и с удовольствием выслушаю ваши вопросы.
1: Спасибо, спасибо большое. Товарищи, задавайте ваши вопросы в чат, пишите, пожалуйста, собачка-вектор вопрос и непосредственно тот вопрос, который хотите задать. Я бы хотел превентивно задать такой вопрос по поводу... Коллеги,
0: есть вопросы?
1: А, приношу извинения, не разблокировал звук в скайпе, разблокировал только в ОБСе. Спасибо огромное за лекцию. Товарищи, задавайте ваши вопросы в чате. Вот превентивный вопрос от меня. Так, Владимир Семенович. Алло, как меня слышно? Да, Ну, прекрасно вас слышно. Тогда могу попросить вас выключить сейчас трансляцию, чтобы улучшить связь. Как я понимаю, с ней могут быть какие-то моменты. Выключить
0: трансляцию, презентацию презентацию.
1: убрать? Благодарю. Вот Приментивный вопрос от меня. Стоит ли в рамках рассуждений о человеческой природе, о человеческом мозге и о человеческой... Да, скажем, наличию человека инстинктов прислушиваться к широко известному в узких кругах, в основном правых блогеров профессору Савельеву? Нет. Профессор Савельев
0: некогда был неплохим анатомом мозга человека, но когда он начал рассуждать на общие темы, он в соответствии с правилом то ли Питера, то ли Мерфи перешел границу своей компетентности, и его это не остановило. Вследствие чего он стал фриком, собственно, уже его вполне биологическая книжка про эволюцию мозга позвоночника встретила разнообразную критику, которую можно увидеть на сайте антропогенеза. Слушать его
1: не надо, глупости говорит. Спасибо большое. Вопрос. Почему ни слова не было сказано об исследованиях Выгодского, который много писал об инстинктах у человека? Выгодский
0: инстинктами у человека не занимался, более того, он как раз показывал, что инстинкты животных изоморфны стереотипам у человека. Если вы посмотрите словарь языка Льва Семеновича Выгодского, то там есть классное определение инстинкта из которого видно, что к человеку оно неприложимо полностью. Что инстинкт — это сложная морфоструктура, складывающаяся в определенный ритм, фигуру или мелодию. То... То есть инстинкт — это форма комплекса движений вовне, а не мотивация внутри. И из того, что я рассказал про человека, понятно, что у людей такого нет. Больше того, Выгодский э, как раз первым показал, что орудия социального труда управляют нашим поведением, и чтобы что-то освоить, знаменитый спор Выгодского и Пиаже, способности ребенка развиваются не потому, что они созревают внутри, вместе с его интеллектом или моторикой, а потому, что в совместной деятельности он что-то делает с помощью других, значимых других, это так называемая зона ближайшего развития. А затем это интериоризируется и становится его внутренним качеством. Иными словами, представление Выгодского о человеческой качестве и человеческой психике значит, что она загружается из социальных отношений вовнутрь. Ни о каких инстинктах в этом смысле говорить не приходится. Причем у животных мы встречаем параллель подобного загружения. То, что я рассказывал про прерийных полевок, поглаживание детенышей родителями загружает внутрь качество заботливого отца. Но помимо этих качеств, передаваемых социальной трансляцией, у них есть и инстинктивные действия, которые так не загружаются, а просто созревают. Вот это различие надо видеть в тех ссылках, которые я... Прилагаю, оно есть. Поэтому как раз э, замечательная вот марксистская психология, культурно историческая школа, она, собственно, потому и марксистская, что показывала, что психика человека зависит не от души внутри, а от э, социальных воздействий снаружи. Каждый из нас лишь э, столон э, перекрестия социальных отношений. И наша психика, наши эмоции загружаются этими социальными отношениями вовнутрь. Отсюда ключевое понятие для теории культурно-исторической школы интериализации. Вообще, на мой взгляд, марксизм тем отличается от позитивизма в подходе к поведению, что марксизм опирается на социальное влияние, управляющее нашими генами, гормонами, поведением, как всадник лошадью. А позитивизм, он предлагает, он опирается на примат внутренней детерминации, биологической, созревания. И, собственно, знаменитый спор выгодского и пиажа,
1: он об этом. Спасибо большое. Паук плетет Хорошо. паутину инстинктивно. Если ген, отвечающий за это, или у родителей своих учится? Если учится, то значит у них есть общественное сознание. И возможен ли паучий коммунизм с паучьим марксизмом? Ох, я
0: никогда не занимался пауками, поэтому, возможно ли у них коммунизм, не знаю, но э, из того, что я рассказывал про инстинкты, понятно, что форма телодвижения здесь важнее, чем врожденность их детерминации. То есть, э, даже если мы возьмем плетение паутины или э, демонстрации птиц, то врожденен там некий шаблон. Общее движение, такое достаточно неопределенного, доводится до конца, это уже при взаимодействиях между особями. Ну, например, когда маленькие чаечки друг друга клюют, и у них это агрессивное поведение развивается, и я в материалах приложил... Замечательную статью 69 года, как птицы обучаются инстинктивному поведению. То есть, вот эта вот болванка инстинкта с характерным обликом движения и характерным результатом, например, в виде паутины, очень часто доводится внешними воздействиями. Что не мешает ему быть инстинктом, то есть, неосознаваемым, неконтролируемым, некорректируемым средой. То есть, стереотипность
1: тут важнее врожденности и типологичность формы движения. Спасибо. А вот если не по паукам, тут, наверное, вопрос такого характера, переформулирую. Вот, А птицы строят гнезда инстинктивно или они учатся этому? Там
0: есть некоторая инстинктивная болванка, позволяющая выбирать определенное место, где гнездо разместить, и некоторый облик того, что должно быть построено. Все остальное корректируется опытом и разумением самого животного. То есть биологическое и социальное тут взаимодействуют. Об этом есть очень интересная книга известного советского орнитолога Александра Николаевича Пробутова 1956 года.
1: А само желание строить гнездо – это инстинкт или это необходимость? Оно а, ну, да. Оно, с одной
0: стороны, детерминировано гормонами, то есть э, у птиц э, их внутренняя мотивация здорово зависит от фотопериода. Зимой, когда они не размножаются, у них и гонады не развиты, и половых гормонов мало. Приходом весны фотопериод меняется, они начинают петь и хотеть строить гнездо. Но, чтобы это желание воплотилось в должные формы движения, почти как у людей, Uh, нужен определенный опыт. Хотя роль врожденного и инстинктивно детерминирован, тут сильнее. Эти движения могут быть не любыми, а только более-менее близкими к инстинктивной матрице. Правила Брэллингов действует на птиц. А на нас оно не действует.
1: Спасибо. Вот во время лекции упоминали вопрос о воспитании женщин и мужчин, что мужчины и женщины именно такие. Здесь вот зритель задает такой вопрос. Если от отношения преподавателя к школьнице меняются такие измеряемые вещи, как координация, значит гендерное учение верно. Женщины являются женщинами, потому что мы хотим их такими видеть из-за стереотипов.
0: Ну, скажем так, гендер, та гендерная социализация, которая обеспечивает дискриминацию женщин, ну, например, не развитие их математических способностей, это, да, вполне себе действенная сила. Но как раз, когда люди поняли, что это девочкам мешает, тех странах, от которых они хотели их освободить от этого, они стали перестраивать, чтобы освободить, да. Поэтому, например, математические способности, э, они прям пропорциональны степени гендерного равенства
1: в стране. Спасибо. А вот вопрос непосредственно по гендерам и по поведению, э, половому поведению, так назовем, Есть ли материнский инстинкт у человека и у животных? Нет. Увы. Даже у грызунов. Вот
0: если вы посмотрите эту книжку Громова, то родительские качества они связаны с тем, что тебя поглаживали родители. Если не поглаживали, то с ними все достаточно плохо. И соответственно вот эта вот тактильная стимуляция она важнее, чем гормоны изнутри, даже для крысы, мышей, менее социальных видов, чем обсуждаемые прорийные полевки. И соответственно у человека да точно э, это определяется чисто воспитанием. Спасибо. Причем тут важный момент: гендер это социальный пол, э, с биологией в общем смысле, не связанный. Например, И это хорошо видно, у некоторых первобытных народов, ну, например, у эскимосов, один охотится, другой занимается домашней работой дома. И 20% ну, понятно, что больше женщин трудятся дома, чем на охоте, но 20% есть исключения. Соответственно, в первобытных, эм, в первобытных обществах, поскольку всякая трансгрессия – это сила, и, соответственно, теорема Томаса говорит нам, что поскольку они верят в свои собственные верования, то там важной фигурой является шаман, ведущий себя как другой пол. Отсюда вот третий пол у индейцев бердаши, то есть люди, одевающие одежду другого пола и ведущие себя как другой пол, то есть независимо от биологии, делящие нас на самцов и самок, с некоторым континуумом урод между ними, гендеры
1: нарезает само общество. А насколько велика биологическая разница между, условно, мозгом, гормональной частью мужчины и женщины?
0: (связывая) Она есть, она небольшая, но устойчивая, и она не влияет на человеческие качества. То есть, эм, индивидуальное различие между толстыми, и тонкими, умными и глупыми внутри каждого пола существенно больше. Потому что очень часто э, различия биологические... Именно потому, что они различия приводят к э, одинаковому на выходе в виде поведения. Ну, например, женщины не менее мужчин склонны к риску. Э, в строении мозга индивидуальные различия сильнее межполовых. Ну и так Очень многие различия связаны просто с тем, что мужчины крупнее. <г Harvey> ну, в каждой популяции мужчины несколько крупнее и сильнее женщин. Тут забавный факт. Известный нейроанатом Вернике, он был французским патриотом, и, соответственно, очень хотел доказать, что у французов крупнее мозги, чем у немцев. Они типа умнее. Доказать это не очень получалось, поскольку немцев в среднем выше, а те, кто выше, у того и мозг больше. Тогда он решил сделать поправку на рост. Но вот применительно к француженкам, этой поправкой он не пользовался, рассказывая, что у женщин меньше мозга, и они, соответственно, глупее. То есть, различия телесные, наоборот, подстегивают человека давать больший результат в виде поведения на выходе. Это важный стимул успеха в выбранном поприще, как заикодемосфен, Хилой суворов. И так далее, собственно, отбор, собственно, прогресс социального и умаления биологического идет через э, появление людей, желающих на неком поприще реализоваться, но биологически к этому не очень способных, как Суворов или Демосфер. И, соответственно, они придумывают некую технику. Которая им позволяет реализоваться лучше, чем биологически способна, ну, лучше, поскольку они мотивированы, а трайгейн работает. А эта техника потом остается общим достоянием и работает для всех. Точно так же, как когда появилось компьютерное рисование, это дало возможность реализоваться как художником, тем, у кого хорошее воображение, но плохая моторика. Спасибо. И, соответственно, развитие человеческого общества, есть прогресс таких вот техник социального труда, которые позволяют реализоваться талантом, раньше не способным реализоваться из плохой биологии. То есть, биология все меньше и меньше является ограничением. Это общий тренд
1: человеческой истории. Спасибо. А насколько в человеке детерминирован темперамент? Вот известные сангвиники, холерики, флегматики. Это детерминировано генетически или это больше, скажем, от воспитания зависит? Вы знаете,
0: вот личностные особенности человека, ну и то, что Павлов называл темпераментом четыре типа, и то, что определяется психологами при помощи так называемой Big Five, большие пятерки качеств, это, да, какая некая степень дотерминации есть. Важнее другое. Эти качества мы узнаем, тестируя людей в спокойной обстановке. Но все, всякие качества существуют не сами по себе, а проявляются в поведении. Когда мы попытаемся решить, ну, например, пройдет человек мимо там раненого, безразличного, или бросится помогать. То есть как он будет вести себя в какой-то ситуации? В ситуации, например, опытов Аша и Милгрома, когда проявляется конформизм и готовность подчиняться, это определяется не его качеством, это определяется структурой ситуации это как раз одно из следствий того, что социально управляет биологическим, как задник-нушителем. То есть, да, мы все разные по тем качествам, которые умеют определять физиологи и психологи. Физиологи – это мотивация и темперамент. Психологи – это вот, соответственно, личностные качества. Но в ситуации структура стимулов и способ нашего реагирования важнее. Например, в известных опытах Милгрома когда э, испытуемому говорили, что они участвуют в опыте на память и должны бить актера током. Ну, они на самом деле током не били, но при повышении дозы тока актер вполне реалистично изображал, что он мучается и в конце концов умирает. И большинство, подчиняясь, давали смертельную дозу. Но было меньшинство, которое не подчинилось Как они смогли это сделать? Они нашли словесную формулировку, позволяющую разорвать ассоциацию с организатором опыта. То есть, э, с самого начала, когда испытуемые видели, что актер мучается, они пытались как-то выйти, они нервничали, их прошибало потом. То есть, все одинаково реагировали по-человечески. Но они пытались как-то это прекратить, но организатор им нейтрально говорил, надо продолжать исследование. Большинство не знало, как на это не находилось, что ответить, они же согласились первоначально и продолжало. Вот те, которые находили речевую формулировку, они смогли эту связь разорвать. И как раз инструменты, созданные культурой, язык в первую очередь, но также и другие символические формы, танец, Структура городского пространства. тут Человек много этих символических форм создал. Они, с одной стороны, определяют наше поведение, а с другой стороны, позволяют защищаться от внешних влияний, оставаться самим собой. И о биологии здесь можно говорить лишь ровно настолько, насколько наша телесность позволяет нам устойчиво действовать. Ну, например, решать экзаменационные задачи не нервничая. Вот тут роль биологии важна. Или э, быстро двигаться, двигаться быстро и должным образом, чтобы выполнить некоторые терятия вроде сборки разборки автомата или там движений токаря, слесаря, фрезеровщика и так далее. Вот здесь биология важна, да. Но качественная сторона нашей деятельности Какие действия мы сочтем типическими и реализуем в данной ситуации, и как мы ее определим?
1: Это чисто сознание. Спасибо большое. Вопрос: правомерно ли говорить о бессознательном действии человека, если перед этим он его мыслительно проговорил, то есть вынес на поверхность сознания? Ну, скорее всего, мы в виду какой-нибудь каратист который э, настолько заучил там какие-то действия, что да. подсознательно может... Ну, понятно. то, какой удар он
0: выбирает против какого, это проходит помимо сознания. Но после боя он может, его просмотрев, перестроить свою тактику поведения, это уже сознательная часть. Есть похожий феномен, закон Филлипса. Люди склонны подражать друг другу автоматически подражать телодвижениям и действиям друг друга. Например, после э, какой-то авиакатастрофы увеличивается количество самоубийств. Если эту катастрофу растиражируют СМИ, после боя боксеров растиражированного увеличивается количество убийств, причем именно той расы, э, представитель которой проиграл в том случае, если негр с белым воюет. Или вот у нас в 90-е годы был случай, когда э, кто-то поставил плакат, заминированный с надписью «Смерть евреям». Женщина, едущая по Киевскому шоссе, его вытащила и, соответственно, поранилась. Он взорвался. Эта история была рассказана в СМИ. И в, в следующую неделю прошло примерно семь таких случаев, когда ставили такой оскорбительный плакат, заминированный там на соседа и так далее. То есть, люди действительно склонны автоматически подражать друг другу. Это социальное, бессознательное, это они делают, не контролируя себя. Но в любой момент другие могут обратить их внимание на то, что они делают. Посмотри. И тогда они могут это поведение изменить. Хороший пример был с разделением класса на голубоглазых и кореглазых. Собственно, учительница пытаясь показать ученикам, как работает дискриминация, разделила класс на голубоглазых и кареглазых и стала рассказывать, что, ну, типа, голубоглазы умнее, лучше и так далее. И очень здорово это изменило отношения. Появилась взаимная вражда, разделение на группы, э особенно в конкурентной среде. И наоборот, это убирается. То есть... Для экономии времени и сил значительная часть человеческого поведения убирается в чулан бессознательного, там, где это нужен автоматизм. Особенно общество любит убирать в чулан бессознательного э, те виды поведения, которые э, осмысление которых угрожает его основам. Ну, например, человек может подумать, а почему я работаю на дядю, не эксплуатирует ли он меня? А автоматизм, вот этого, типа, ты работаешь и зарабатываешь, он очень выгоден для современного капитализма. Но в любой момент из чулана это можно достать, осмыслить и перестроить. Инстинктивное поведение животных этой возможности не дают
1: Спасибо большое. Вот здесь вопрос такого плана. Как доказать отсутствие или присутствие сознания у животных? Может, дельфин тоже умеет читать и понимать Гегеля и отрицать свое отрицание?
0: Лошадь читать Гегеля не может. И я боюсь, даже большинство, большинство людей это не получится. Я пробовал читать Гегеля это сложно С животными есть проблема проник чужая душа потемки. В случае разных людей у психологов есть так называемая интроспекция. То есть мы можем спросить человека, что он думает и чувствует. И даже если он солжет, мы можем, задавая другие вопросы, контролировать его понимание, настроение, намерения и так далее. В случае с животными мы этого лишены. Даже когда речь идет не о сознании, а просто об агрессии. Мы можем говорить о том, что животное агрессивно, животное сексуально мотивировано, животное боится, только по внешним проявлениям в поведении. С интеллектом еще труднее, и поэтому их надо ставить в экспериментальную ситуацию, требующую проявлять интеллект, и усложнять ее. Например, великий отечественный зоопсихолог Лев Викторович Крушинский предложил так называемый экстраполяционный эксперимент, когда. Птица подходит к двум кормушкам, кормушки находятся в прорези к ширме, соответственно, она кушает, голодная птица, кормушки начинают разъезжаться, и птица должна догадаться, что они выйдут за другую сторону ширмы, причем одна пустая, другая с кормом, и побежать, встретить, прочитать, встретить именно ту, которая с кормом выезжает из-за ширмы. Вот, например, вороны это легко решают, а голуби – нифига. Соответственно, ставя животное в экспериментальную ситуацию, требующую проявлять интеллект, усложняя ее, мы можем понять, что она может делать умом. Сознание, кроме ума, способность решать задачи. Интеллект, как справедливо говорят математики, это способность решать задачи. Предполагает понимание другого, то, что в английской нейрофизиологии называется Theory of Mind. Я знаю, что ты знаешь. И вот э, с этим у животных сильно хуже. Если способность решать сложные интеллектуальные задачи есть у всех высших млекопитающих птиц, вроде ворон, волков, чаек, попугаев, естественно, копытных, слонов. Об этом есть замечательная книга Девала, настолько ли мы умны, чтобы понимать, что думают животные, то вот теория сознания есть только у человека, антропоидов и, видимо, врановых птиц. То есть, когда животное может понять, что другая птица знает или не знает, и в зависимости от этого менять свои действия по отношению к нему, социальный интеллект. Ну, во-первых, вороны себя узнавать в зеркале не могут. Это могут сороки. Вообще, надо сказать, что если у человека разные интеллектуальные способности, они спаяны, обслуживают и усиливают друг друга. Ну, например, узнавание себя, память, просчитывание, экстраполяционный рефлекс. Все это в одном комплексе и друг друга обслуживают. Вот у животных это клочно. Как борода у Сусанина в известной реплике Хармса. Вот у Сороки почему-то узнают себя в зеркале, а вороны нет. С большим трудом, вот нашим исследователям, работающим под руководством Зоя, Зориной, удалось какие-то следы этого узнавания нащупать, но, тем не менее, например, в экстраполяционных опытах и в умении оперировать символами, цифрами, скажем, Вороны здорово сильнее сорок А у соек, например Присутствует теория сознания Отсутствующая у ворон И соек То есть у животных Разные способности интеллектуальные Они дробные Только в линии Приматов, ведущих к человеку Они собрались вместе И организовали такой комплекс Позволяющий нам развиваться.
1: Спасибо. Да,
0: да. Прошу прощения. Я пока увлекся рассказом, я забыл сам вопрос.
1: Повтори вопрос я, я не... а, а, а честные, вопрос о том, а, создают ли животные орудия труда?
0: А, да, да, да. А, обезьяны орудия труда создают. Создают Дарвину в юрки. Новокаледонские галки, кроме антропоидов, умеющих создавать составные орудия, где, например, пробойник для того, чтобы пробить термитник и кисточка для того, чтобы термитов удить. Орудия создают капуцины, то есть, да, животные могут создавать орудия, они их могут, эту способность передавать социальной трансляции. Например, э, самки у антропоидов, у шимпанзе и орангов орудиями действуют в основном самки. Самцы, они больше по принципу силы есть, ума не надо. Соответственно, самки учат своих детенышей. Шимпанзе могут, например, охотиться за остренными кольями на лемурчиков Галага, прокалывая их наугад в дуплее и, соответственно, внимая. И, судя по археологическим данным, такие традиции поддерживаются несколько тысяч лет как минимум. Но антропоиды не способны создавать производственную цепочку. То, что первобытные люди умели достаточно рано. То есть, например, достать сырье из... Одна особь достает сырье из другого места, другая делает из нее заготовку, третья доделывает заготовку. Это вот чисто человеческое. Плюс-плюс передача социальной трансляции, умение пользоваться орудиями у животных только от родителей потомков. У людей от учителя к ученику, не обязательно родственного. То есть горизонтальный канал передачи внутри сообщества важнее вертикального в череде поколений. То есть я бы так. И соответственно, если мы захотим спросить, о чем человек отличается от животных, человек как индивид телесно, со своим интеллектом, со своей агрессивностью, со своим э -э миролюбием, готовностью умиротворять, Восстанавливают разрушенные чужой агрессии социальные связи. От антропоидов не отличаются Тут различия чисто количественные. Качественные различия возникают на уровне социума. У человека есть экономика, нуждающаяся в символизации, потому что производительный труд – это создание орудий по образцу. Как показывают нейробиологи, в частности, Вилайанур Рамачандран в своей замечательной книге мозг рассказывает, Это обусловило развитие языка, символизация родила культуру, ну и так далее. То есть, собственно, чем замечательные современные представления о происхождении языка, они очень хорошо соответствуют, э высказали Энгельс, Морган и Людвиг Нуара. Людвиг Нуара – это еще один близкий к марксизму немецкий автор, Ставший одним из отцов теории деятельности. Много переводившийся у нас в 20-е годы.
1: Спасибо. Младенец, тянущийся за материнской грудью, хватающий палец отца, умеющий плавать при броске в воду, бесящий плач, привлекающий родителей. Это все инстинкты или рефлексы? Рефлексы. Ну вот
0: умеющий плавать, это... Я бы усомнился. То есть, ну, в общем, это рефлексы, да, сосательный там и так далее. Потому что тут никаких сложных движений нет. Если палец
1: убрать, он... Спасибо. Товарищ Фридман, раз уж вы поймали Хомского за руку, можете поподробнее об этом и вообще о языке его происхождении рассказать. Откуда мы знаем о языке и о разговорных умениях наших далеких предков? Ну, соответственно, о
0: разговорных... Ну, о том, как хомскианцы жульнически пытались дискредитировать очень хорошо описано в книге Зорина и Смирновой 2006 года, о чем рассказали говорящие обезьяны и я всех желающих отсылаю к ней, она есть в интернете крайне поучительно причем Пинкер до сих пор придерживается этой точки зрения то есть как мы можем узнать Что было с языком у наших далеких предков? Ну, мы можем э, посмотреть, как развивался мозг у древних гоминид по отпечаткам их черепов. Об этом есть статья Дробышевского "Эволюция", э, точнее, книжка Дробышевского эволюции мозга человека. И видно, э, что зоны, отвечающие за развитие речи, развиваются постепенно, медленно и так далее. На социальном компасе есть хорошая статья Э, Светланы Анатольевны Бурлак о том, как, когда, собственно, возникла э, членораздельная речь у человека, ответ, видимо, у человека Гиддельбергского, то есть у неандертальца, денисовца и homo sapiens трех сестринских видов людей она уже была. И это подтверждается генетически, потому что э, сперва появилась речь, Потом под речь стала меняться телесность, пошел интенсивный отбор по гену foxp p 2 то есть сравнением геномов человека, шимпанзе и других видов млекопитающих можно показать, что в линии ведущей к человеку этот ген испытывал большой положительный отбор, и именно этот ген связ... коррелирует с способностью говорить, а у птиц он связан с выучиванием песни. Что интересно. И у птиц, собственно, также обнаружены зеркальные нейроны именно в той части мозга, которая ответственна за выучивание песни. Соответственно, отсюда можно предположить, что развитие речи шло плавно и постепенно, а не инстинкт, возникший из одной мутации, как это предполагает Хомский и Пинкер. А Светлана Анатольевна Бурлак в своей книге про происхождение человеческого языка, она представила схему, как мог бы появиться синтаксис из последовательного употребления слов во времени. Поскольку именно синтаксис, производящая грамматика, была основой теории Хомского, Умский утверждал, что это внутренние переключения, они не могли развиться постепенно. И что они появились у человека разом. Тем не менее, сейчас есть вполне продуктивный сценарий, как этот самый синтаксис мог возникнуть. И, естественно, то, что синтаксические правила обезьяны понимают и воспроизводят в своем говорении, когда им даешь человеческую семиотическую систему, говорит о том, что это вполне может
1: самоорганизоваться. Специального инстинкта и специального гена для этого не требуется. Угу, спасибо. Какой есть биологический смысл жизни? Заложено ли вообще в биологическую жизнь какой-то смысл? Смысл это понятие метафизическое.
0: Какой смысл жизни люди определяют сами? И каждое общество определяет. Его для себя. Одно общество определяет смысл жизни, чтобы заработать больше денег. Стать сильнее, лучше и так далее других. Другое общество, ну, как писал Павел Корчагинов, как закалялась Сталин, смысл прожить жизнь достойно, чтобы не было мучительно больно за прошлое. И тут каждый выбирает смысл сам. Для кого-то смысл жизни в служении Богу.
1: Спасибо. Вопрос: Спасибо. тест IQ актуален? Или это уже устаревшая модель?
0: Ну, тест IQ он э,
1: работает.
0: Понимаете, как? Тест IQ это тест, позволяющий отселектировать людей, которые тебе безразличны. Он не позволяет опри-, э, он не позволяет определить, кого, кого из. Этих людей имеет смысл выразить способности. Ну вот хороший пример. В аэропортах в связи с террористической угрозой часто используется фейс-контроль, когда ну, смотрят на национальность или вероисповедание человека, и, например, к мусульманам дополнительно пристрастны. Если эти люди чужие, к ним можно так относиться. Это, да, позволяет действительно отселектировать и снизить риск. Есть, yes, Но так нельзя относиться к тем людям, которые, с которыми ты вместе работаешь. Ты должен воспринимать их индивидуально, а не по группам. Вот тест позволяет из школьников отобрать тех, кто будет лучше учиться, но он не позволяет отобрать те, э, тех, у кого есть способности, которые имеют смысл развития. Спасибо. И, соответственно, поэтому э, многие меньшинства вначале э, показывали низкие, плохие значения э, в IQ, но хорошую успеваемость, а потом подтягивались и значения IQ. Это было с азиато-американцами, это было с бывшими советскими гражданами, восточноевропейскими евреями в США, а сейчас это происходит с афро-мигрантами. В отличие от негров, они очень успешно учатся, успешнее белых. И, соответственно, там э, происходит это за счет коллективистской культуры, требующей ⁇ Ты учись, а мы перестроимся так, чтобы тебе учиться было удобно ⁇ И, соответственно, э, пока эти более бедные люди, чем основное население, и часто дискриминируемые, в начале их подъема через образование у них низкие значения IQ, но высокой успеваемости, хорошие данные на длинной дистанции. То есть они поступают в ВУЗы, они реализуются. Когда-то ведь и евреи в 20-е и 30-е годы они показывали IQ ниже, чем англичане, американцы на этом основании считали биологически неполноценными. Сейчас их IQ выше, чем у среднего белого населения. До евреев это произошло с ирландцами. То есть IQ это показатель достаточно информативный, но со своими ограничениями, о которых надо знать.
1: Спасибо. Вопрос. Как Владимир Семенович относится к работам Роберта Сапольского?
0: их читал. Э -э Как приматолог Сапольский совершенно замечательный. На компасе есть... Его замечательная статья о том, как появилась миролюбивая культура павианов. И уже 30 лет воспроизводится, несмотря на то, что все создавшие ее особи давно умерли. И вообще записки примата. Замечательная его книга. Когда он пытается теоретизировать, он уклоняется в биологизацию. Увы. Но он достаточно осторожен, чтобы не выходить за рамки научности. Читать его неизменно интересно.
1: Но это надо помнить. Спасибо. Вопрос: а как идет образование стереотипов у зверей, у которых нет зеркальных нейронов? Например, у птиц сложно организованных рептилий, вараны, крокодилы, у дельфинов и, ласт... и ластоногих? Они
0: копируют действия друг друга менее точно. Ну, вот хороший пример это взлет, одновременный взлет птиц в стае. Ну, вот, если вы видите кормящихся уток, лебеди или куликов, они часто пугаясь, взлетаются вместе даже те, кто не видят опасность или опасность вообще эффективно. И это от волны возбуждения. То есть, если зеркальные нейроны специфический механизм копирования поведения, то взаимное подражание, основанное на прокатывающейся по группе волны возбуждения, регулируемое похожим обликом, как в опытах с голодающими хищниками в ленинградской зоопарке или голодающей змеи, больше подражаешь тому, кто больше на тебя похож по общей схеме, дв... общему сх... общей схеме движения, то это работает так. И э, в ссылках есть текст, два механизма копирования поведения, где я это разбирал подробнее. Плюс у животных действует, у ж... тех животных, у которых есть инстинкты и нет зеркальных аэронов, Действует описанное нашим этологом Михаилом Ефимовичем Гольцманом правило стимуляции подобного подобного. То есть суслик э, лучше отклика... более, реак... э, более реактивный, больше отклика... сильнее откликающийся на крик тревоги, он одновременно чаще, настойчивее и громче кричит. То есть рецептивность связана положительной обратной связью с реактивностью. Это тоже позволяет копировать. Интересно, что у человека э, принцип стимуляции подобного подобного не очень работает. Например, э, то, что касается невербальной мимики. Вы понимаете, что у разных людей степень ее развития разная, и в разных культурах Ланцет и Клерк показали, что... У людей э, э, мимическая способность и способность понимать, читать чужую мимику связана отрицательной обратной связью. То есть те, у кого лицо подвижное, они хуже понимают мимику
1: других. Для всех форм инстинктивного поведения это наоборот. Спасибо большое. Зритель задает вопрос. Правильно ли я понимаю, что инстинкты человека были преодолены разумом и необходимостью их ограничения? Нет, они были разрушены
0: эволюцией еще на уровне макак и павианов. Разрушение шло постепенное уже у антропоидов. У них, конечно, есть разум, но обезьяне не человеческий. Человеческий разум отличается тем, что он речевой. Благодаря речи и другим символическим системам культуры, Наш индивидуальный опыт и наши индивидуальные чувства могут быть доведены до всех штатными средствами культуры, благодаря чему появляется такой вот эскалатор, постоянно тянущий наш разум вверх. Животные, именно антропоиды, сперва лишились инстинктов, а этот эскалатор появился только в ходе
1: антропогенеза. Спасибо. Спасибо отстаивает ту же позицию в споре с биологизаторами, столкнулся с такими аргументами, что у человека есть общие инстинкты, типа инстинкт размножения, самосохранения и доминирования. Что вы можете про это сказать? Владимир Семенович? Я не расслышал еще раз, плохо слышно. Зрители задают вопрос отстаивая ту же позицию в споре с биологизаторами, столкнулся с таким аргументом, что у человека, так или иначе, есть общие инстинкты, типа инстинкт размножения, самосохранения и доминирования. Что можете про это сказать?
0: Ну, собственно, достаточно указать на культурные практики, весьма почитаемые, предполагающие разные виды аскезы, и очень часто эта аскеза является отказ от размножения, ну Вот, например, Иисус Христос, он отказался от размножения, как верят христиане, по любил всех людей ради их спасения. И, собственно, христианское монашество на этом основано, буддийское монашество. И именно эти практики являются наиболее почитаемыми. То же касается и самосохранения. То есть, в соответствии с теоремой Томаса, если воин верит, что он попадет в рай, страну вечная охота, он готов воевать, рискуя жизнью. То есть наша культура полностью определяет, как у нас будет протекать размножение, самосохранение, еще что-то. И слово инстинкт здесь ни на что не указывает и ничего не объясняет. У животных инстинкт указывает на конкретные формы поведения, которые можно выделить, указать вот это. Как демонстрация пластронного воробья. Говоря слово инстинкт мы созда... про человека мы создаем только иллюзию понимания. Мы не можем указать ни на что в нашей деятельности, чтобы этим словом объяснялось. Каждое наше действие, оно
1: культурно детерминировано. Uh-huh. Спасибо. Uh... То есть, наверное, так надо так люди воюют больше, бой, больше или меньше из-за того, что гормонов, из-за каких-то гормонов или, скорее, из-за недостатка ресурсов. Может, после неолита больше ресурсов было доступно, поэтому и меньше воевали.
0: Вы знаете, даже, э, ну, во-первых. Во-первых, ресурсов стало меньше, поскольку охотники-собиратели они здорово проредили свои жертву знаменитой плестоциновой перепромыселой. Собственно, одна из причин перехода к сельскому хозяйству была именно это. Плюс сельское хозяйство здорово повысило локальную плотность, что обострило конкуренцию. Нет, это объяснение не работает. И я скажу, что даже у животных действия гормонов и системой То есть нельзя сказать, что тестостерон – это гормон агрессии или секса. э, Какое действие тот же тестостерон оказывает, определяется теми отношениями, которые он поддерживает. Больший уровень тестостерона связан с конкурентным поведением, но при другой постановке опытов э, он, наоборот, стимулирует кооперацию. Точно так же, как у одних видов млекопитающих тестостерон, снижает способность самцов к отцовскому поведению, а у грызунов, с которыми работал Громов или у ряда видов лемуров, повышает. То есть, действие одних и тех же гормонов определяется социальным контекстом. Они лишь модулируют нашу активность.
1: Спасибо. Прав ли был Кропоткин, который утверждал, что одним из важнейших факторов эволюции является
0: взаимопомощь? Кропоткин писал сто лет назад, или даже больше, и непосредственно животных не наблюдал. Это были его мысли по поводу. И поэтому, ну, то, что он писал, к тому, что известно сейчас, прилагать напрямую никак нельзя. Точно так же, как мысли Дарвина о выражении эмоций у человека и животных, нельзя напрямую прилагать к тому, что про это дело известно, про это есть очень хорошая книга Яна Плампера «История эмоций». Крайне рекомендую. Соответственно, взаимопомощь, да, есть. Причем взаимопомощь в том числе и в объединении против агрессии. У более сложных существ, Ну, например, если на тетеревином таку проигравший тетерев вылетает столько, и никого это не волнует, пусть проигравший плачет. То в группах воронов, стае волков, тем более в группах, если доминант своей агрессии создат стресс, Проблемы у подчиненного, то появляются третьи особи, которые начинают утешать тех и других. То есть взаимопомощь есть, в том числе на уровне восстановления социальных связей, нарушенных, излишних индивидов. То есть общество начинает ценить своих членов членов и понимать важность устойчивых социальных связей между ними. Понятно, что цените понимать, э, здесь в кавычках, это не намерение, а это все бессознательно, эволюционно происходит. То есть, чем сложнее социальная организация позвоночных, тем больше это поведение, то, что в англоязычной legislation behavior, тем более это развито. Так что да, действительно, но взаимопомощь может быть объяснена из той же самой конкуренции индивидов дарвиновским способом. То есть тут не нужно предполагать особый механизм вроде группового отбора. Хороший пример это эволюция человека. Человек отличается от всех остальных млекопитающих. Тем, что он может быстро увеличивать численность после истреблений, вроде чумы или мировых войн, так же быстро, как полевки. Но он очень плохо размножается, как шимпанзе, киты, слоны. То есть, он одновременно является и аровидов, и кавидом, чего ни одно млекопитающее не может. Млекопитающие, они или быстро размножаются, мало живут, как полевки, или живут долго, не имеют врагов, но детеныша долго неполноценны, человек сочетает то и другое. Почему? Потому что у него есть социум, экономика, язык. Человеческая популяция растет не за счет большей размножаемости индивидов, а за счет удлинения среднеожидаемой продолжительности жизни, сбережения народа. То есть, когда мы средствами общественного и научно-технического прогресса поднимаем ожидаемую продолжительность жизни, те, кто бы иначе умер во владенчестве, был съеден с сородичами, убит в уличной драке, те доживают и начинают размножаться. На этом фоне может быть снижена размножаемость отдельных особей, а она опасна, потому что главный фактор смертности женщин до Средневековья – это частые роды. Поэтому до средневековья продолжительность жизни мужчин, несмотря на войны, была выше, чем женщин. А что значит рост популяции за счет удлинения среднеожидаемой продолжительности жизни? Это значит, что даже если я подхожу к вопросу эгоистически, по-драведистски, то мне принимать участие в классовой борьбе на стороне своей группы выгоднее, ну, меняя сообщество так, чтобы моей группе было лучше. Мне выгоднее биологически, чем кон- э- вкладываться в максимум индивидуального размножения. И действительно, историческая демография нам показывает, что элиты Швеции, Англии то- э- в Средневековье и раннее новое время. То есть это те люди, которые концентрировали максимум ресурсов доступных обществу в своих руках, они не максимизировали свое размножение, а старались подняться выше по социальной лестнице. Иными словами, именно из-за этой особенности человеческой социальной организации, обязательности постоянного прогресса, ведущего к удлинению средней продолжительности жизни и все более широкой реализации разных талантов Людям именно в чисто дарвиновском смысле преодолевать, э, э, передавая свои гены потомству, выгоднее участвовать в политической жизни, чем лично размножаться, жить своим мирком, своим домком, своей норкой и размножаться. И это подстегивает то, что мы генетически сильно более близки друг другу, чем шимпанзе. Хотя людей 7 миллиардов, а шимпанзе не могут вымереть, если тропические леса продолжат также уничтожаться. Люди генетически друг другу гораздо более близки, поэтому действуя в пользу всех людей, дальних, на общее благо... Мы удовлетворяем условиям родственного отбора лучше, чем шимпанзе со своей взаимопомощью. То есть человек и биологически лучше приспособлен к своей социальной системе, требующей большего равенства, большей самореализации, большего общественного прогресса. Ну вот как бы так.
1: Спасибо. Были ли в отношении... Мышления и биологии эксперименты наподобие загорского эксперимента. В смысле? Ну, я знаю, что такое загорский эксперимент. А что такое в области
0: мышления и биологии?
1: То есть, насколько соотносится вопрос воспитания и биологической части человека?
0: Ну, человек, не, получив, не воспитанный в человеческой семье, то есть Маугли, он обладает дефектным мышлением, в том числе потому, что не способен освоить язык. Тут как бы отрицательный результат, он вполне очевиден. То есть были такие люди несчастные. Ну вот, например, знаменитая истории Ильфонса. То есть есть люди которые, будучи глухими, э, тем не менее из-за бедности родителей, скажем, в Центральной Америке, они не смогли освоить язык глухих. У них мозг нормальный, а языкового эксперимента, э, инструмента нет. Как правило, большая часть из них умственно дефектные. Только наиболее умные, как Фильдефонса, они создают некоторую пантомиму, то есть, которая представляет из себя некий суррогат языка. Собственно, сандинисты, э, при самосе в Никарагуа этими детьми никто не занимался, сандинисты, придя, создали школы глухих, но э, для глухих, и такие дети, э, собранные вместе, вначале создали пантомиму, а затем эта пантомима превратилась в настоящий язык, сейчас это отдельный никарагуанский язык глухонимых, то есть люди, собранные в социум, языковые инструменты для развития собственного мышления создают. Вот от них «Рагуанская история», она замечательна. Она описана в моей книге «От стимула к символу». Там книжка посвящена в основном инстинктам у животных и сигналам и коммуникации животных. А седьмая глава посвящена как раз почему инстинктов нет у человека и что у человека вместо этого. Похожую историю устроили израильтяне, когда помогали глухим детям в нескольких бедуинских кланах. И, собственно, вот вот это вот «Никарагуа» и бедуинские кланы — это как раз пример, показывающий, что только добавление языковых средств, добавление социализации в коллективе позволяет как следует развить мышление. Люди вроде Ильдефонса — исключение. Более того, когда этого Ильдефонса обнаружили, И, собственно, научили его языку, он смог выражать свои мысли, он говорил, что без языка мышление для него создавало огромный стресс, страх. То есть язык дает некоторую подпорку, потому что у животных, где мышление не не поддерживается коммуникативными средствами, самые умные вороны, они больше всего стрессируются экспериментальной обстановкой. Они кричат, какают под себя, не хотят и... Вот у человека, чтобы устойчиво прогрессирую ум, нужна была некоторая антистрессовая поддержка, которую язык и вся система символов культуры обеспечивает. Спасибо. Как писал Выродский, мышление становится, язык становится интеллектуальным, а мышление речевым. Система коммуникации и мышления взаимно
1: утворяют друг друга. Почему прогрессирует та и другая, у животных они разделены. Uh-huh. Спасибо. Предпоследний вопрос, uh, uh-huh. есть ли роль наследственности в уровне IQ, Провер... проводились ли исследования на эту тему в современности?
0: Да, конечно, проводились. А... Наследуемость там 0,5 примерно. Тут важный момент вот какой. Означает ли наследуемость э, этого показателя, что он, ну, что интеллект соответствует человеческой природе? Нет, потому что сам по себе показатель наследуемости, он включает в себя те социальные разделения, которые есть в том обществе, в каком мы его считаем для близнецов, ну, например, наследуемость алкоголизма у женщин ниже, чем у мужчин, именно потому, что в силу социальных факторов женщины реже подпускаются выпивки. Наследуемость, она считается либо для однояйцевых близнецов с разделенной средой в сравнении с разнояйцевыми близнецами с общей средой. Во-вторых, э, в отлич... э, ну, наследуемость IQ примерно сравнима с наследуемостью жирномолочности у скота. Ну, тоже 0,4-0,5. Но если скотов для повышения жирномолочности мы отбираем биологически, то есть мы смотрим жирномолочность телок, рожденных от лучших быков-производителей. С биологической точки зрения жирно-молочность обладает именно бык у него соответствующие гены, то в случае человека мы создаем новые школы. И поэтому, несмотря на высокую наследуемость, 0,5 это значительно. э, Во-первых, нет генов, которые бы сильно влияли на на цифры IQ. То есть там много генов с маленьким влиянием на компасе есть. Статья под названием «Гены, влияющие на IQ, а на интеллект» со знаком вопроса. Очень многие из этих генов связаны с некогнитивными факторами, вроде жироотложения или состояния э, микрофлоры желудка. То есть, грубо говоря, те биологические влияния, которые могут ограничивать развитие нашего интеллекта, это... э, Телесные ограничения, как писал Умберто Эка, первым движут три пальца, а болит все тело. Есть люди, у которых тело устроено так, что мешает развитию интеллекта. Как из этого выходит общество? Оно создает инструменты социального труда, вроде камешков заики за демосфена, которые позволяют и этим людям реализоваться. Об этом есть очень хорошая книга Стейнберга: Что такое интеллект и как его развивать? где он показывает, каким образом наследуемость интеллекта сочетается со способностью образования школы социальной трансляции, коллективистской культуры, его увеличивать. Поэтому наблюдается так называемый эффект Флинна, или интеллектуальная акселерация. В 20 веке интеллект растет, особенно растет у бывших угнетенных и зависимых групп. Я уже упоминал евреев, то же самое у негров в США, и разрыв между белыми неграми по интеллекту падает ну и так далее поэтому, несмотря на то, что более люди с большим IQ хуже размножаются человечество не поглупеет ну и так далее то есть на эту тему можно рассказывать много я могу специально коснуться психологии, делом занимался вместе с коллегой генетиком мы даже
1: можем вместе uh-huh. об этом рассказать, uh, это, in- интересная тема. это интереснейшая и тема, и тоже идеологически значит. Предлагаю ее вот э, обсудить в следующий раз на следующем стриме, мне кажется это тоже будет полезно для наших слушателей. Последний тогда вам вопрос, э, вот под роликом у нас закреплено огромное количество статей, материалов на нашу сегодняшнюю тему. Еще вопросы есть? Э, да, меня сейчас слышно? Владимир Семенович. Алло. Алло, слышно? Алло, слышно сейчас? Да, 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 угу. слышу. Uh, Меня слышно? Да, сейчас слышно. Uh, Насчет насчет этой темы сейчас отдельно обсудим после стрима, с удовольствием бы ее осветили в рамках следующего нашей встречи. Давайте тогда, наверное, последний вопрос. Под роликом закреплено огромное количество материалов, связанных с нашей сегодняшней темой. Какую бы последовательность этих материалов вы бы порекомендовали людям, желающим разобраться? И какие дополнительные источники литературы вы бы еще могли порекомендовать людям, которые хотят разобраться в вопросе, есть ли у человека инстинкты? Ну, э, то, что туда я не включил, я называл в
0: лекции, вроде книги Зорина и Смирновой про говорящих обезьян, или книги Бурлак про происхождение языка. Я очень рекомендую книгу Вилайенура Рамачандрана «Мозг рассказывает». Тот ее раздел, который говорит о э, э, происхождении языка из трудовых действий. И, собственно, на Компасе есть выжимка из нее. А в какой последовательности? Ну, это зависит от индивидуальных интересов. Ссылкам есть теги, можно. я бы начинал с того, что лично тебе кажется более
1: интересным. А если что не понятно, я с
0: удовольствием на вопросы отвечу.
1: Спасибо огромное, Владимир Семенович, Товарищи зрители, кто еще не получил ответа на какой-либо вопрос, если остаются еще какие-то непонятные темы по инстинктам у человека, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях. Владимир Семенович сказал, что через недельку глянет и на самые основные, самые интересные вопросы ответит. На этом все. Есть ли у вас завершающих какое-либо слово, Владимир Семенович? Алло.
0: Mm. Алло, да, слышно, слышно меня? Ну, в заключение я хочу поблагодарить слушателей, всех, кто задавал вопросы, и э, сказать, что в свое время еще в советском детстве, когда, собственно, я начал интересоваться. Биологии, поведением животных. Меня интересовала философская подоснова того, чем я буду заниматься. Я выбрал марксизм, потому что, на мой взгляд, это единственная философия, которая позволяет естественно научно подходить к процессам и эволюции живого и человеческой истории, причем на одном основании – без введения дополнительных сил для человека, будь то Господь Бог, будь то дух истории, будь то никогда не познаем, как у позитивистов вроде Поппера. И, собственно, вот, э, вот эта вот история с гранью между биологическим и социальным, инстинктивным и э, созданным обучением показывает как раз диалектичность эволюции. С одной стороны, противоположности в чем-то похожи друг на друга. Инстинкты, они по своим свойствам напоминают э, стереотипы, хотя показывают совершенно иное происхождение. И переходят друг к другу, показывая ту самую диалектическую триаду развития. То есть, мне кажется, хорошее знание э, биологии, оно очень помогает при понимании того, что такое диалектика, показывает, что диалектику надо искать в природе, а не в мышлении. И, собственно, об этом несколько лет назад мы написали книгу «Логика для биологов», там 24 глава как раз посвящена диалектической логике. И сейчас я готовлю переиздание, где будет более распространенная глава про это, как искать диалектику в природе, и что, э, чем это, э, и чем ди, э, диалектическая логика полезна биологу. Вне политических, а чисто естественно научных вопросах. То есть, ну вот поэтому такая тема, нам и мне интересна, и важна, хотя это не касается поведения птиц, то, чем я узко занимаюсь.
1: Спасибо огромное. Тогда, товарищи, оставляйте ваши комментарии. Так скажем, до новых встреч. Все, всем спасибо, всем пока.